0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 100. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill bidra till att stärka samhällets och totalförsvaret. Ja, att som värld har fått göra den här resan från de allra första avsnitten till att nu kunna introducera det hundrade avsnittet är stort. En milstolpe till i Svenska Lottakårens historia. Jag har ju aldrig introducerat mig själv i podden, allt fokus är ju på min gäst. Men så här i det hundrade avsnittet så kan det väl vara dags. Och Jag heter som sagt Maria Öst och jobbar till vardags som kommunikatör på Svenska Lottakåren. Jag är också stolt lotta många år tillbaka och ser det som ett enormt privilegium att få jobba med det jag brinner för. Att i mitt jobb försöka inspirera andra att också vilja bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Eftersom det här är det hundrade avsnittet så har jag bjudit in Svenska Lottakårens rikslottachef Helena Rådemar och vår generalsekreterare Anna Nybeck för att prata om just Svenska Lottakåren och organisationens roll. På grund av coronapandemin har vi inte kunnat träffas tillsammans för ett samtal utan du kommer först att få möta rikslottachefen. Häng med så berättar Helen om vad hennes roll innebär och vad det är som gör att Svenska Lottakåren fortfarande är en organisation på framkant. Helene, välkommen till Lottapodden.
1: Nej, men tack så jättemycket,
0: Mio. Du valdes ut rikslottachef 2018. Vad innebär det att vara
1: rikslottachef? Ja, men det här det är ju ett förtroendeuppdrag som jag är väldigt stolt över och ödmjuken för. Ja, jag är ju vald av medlemmarna på vår riksstämma, och det är ju Svenska Lottakårens högsta beslutande instans. Och som rikslottachef så är jag ju också styrelseordförande. Och det är jag för organisationens styrelse vilket kallas för överstyrelsen i Svenska Lottakåren. Och som rikslåtarchef så leder jag organisationen tillsammans med överstyrelsen. Och så jobbar jag nära generalsekreteraren. Och generalsekreteraren leder ju det operativa arbetet och kansliet. Så det är väl i stort vad rollen innebär.
0: Och rollen rikslåtarchef är ju som du sa då högsta företrädaren för hela organisationen. Men, men jag tänker vad var det som gjorde att du valde att bli lotta en gång i tiden?
1: Ja, men jag har alltid varit föreningsmänniska och jag tycker att de här idébuna organisationerna har en sån viktig roll i vårt samhälle. Så det här är ju folkrörelse som bygger på ett frivilligt engagemang. Och då sluter vi upp kring en verksamhet och vi sluter upp kring en idé som engagerar. Och så ger det ju samtidigt en så oerhört fin gemenskap. Och varför jag just blev Lotta... Ja men det beror nog på att till stor del så var det faktiskt min mamma som påverkade mig för hon var bilkorist. Och hon var väldigt engagerad i försvars- och krisberedskapsfrågor. Så jag såg henne när hon övade och tränade och hon körde ambulans. Sen så sökte jag och så fick anställning på Svenska Lottakårens kansli som informationschef. Så det var egentligen fortsättningen på min bana inom det som just blev Lottakåren.
0: Och Svenska Lottakåren är ju en av 18 frivilliga försvarsorganisationer. Men, men vad innebär det egentligen? Alltså, vad är Svenska Lottakårens uppgift?
1: Men Det finns ju många frivilliga, självständiga, ideella organisationer i Sverige. Men det som utmärker de frivilliga försvarsorganisationerna det är att regeringen genom en särskild förordning har beslutat att vi är särskilt viktiga för arbetet med Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Och det var ju också det här som gjorde att jag ville engagera mig i Svenska Lottakåren. Nu har ju de här frivilliga organisationerna olika kompetenser men det här gemensamma engagemanget. Det är ju att stärka samhällets säkerhet, trygghet och försvarsförmåga. Och det är cirka 350 000 personer som är medlemmar i någon av de här frivilliga försvarsorganisationerna. Det tycker jag är en oerhörd styrka och de här medlemmarna finns över hela landet. Så det är det egentligen som, som skiljer frivilliga försvarsorganisationernas roll utifrån det som är frivilliga organisationer. Kons uppgift då, det är ju att informera allmänheten om hur försvaret av, av Sverige fungerar. Varför det är viktigt att hjälpa åt att skydda Sverige. Det är våra gränser, vårt sätt att leva, våra medborgare. Och då bidrar vi ju till folkförankringen och... Viljan att försvara vårt demokratiska, fria samhälle. Och vi kanske har lätt att ta den här friheten för given, men jag tror det är något som vi behöver påminna varandra om och försvara. Men så informerar vi ju inte endast, utan vi utbildar ju också. Och då utbildar vi, bara för att ta några exempel, så här vi utbildar bland annat allmänheten i förmågan att klara av en längre kris. Som till exempel ett elavbrott, tillgången till elen, vatten och mat det inte fungerar som vi är vana vid. Och så har vi uppdrag från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det ligger liksom också i det som regeringen förväntar sig att vi ska göra som frivillig försvarsorganisation. Och det är ju att utbilda frivilliga som går in och gör en, en insats för att stödja kommuner och andra civila myndigheter. Men Försvarsmakten också i att bidra till uthållighet i kriser. Så våra frivilliga hjälper ju helt enkelt till för att. Den ordinarie krisorganisationen ska ha en så lång uthållighet som möjligt i en kris. Om man bara ska ta ett exempel så är vi ju mitt inne i coronapandemin och den här krisen den går ju genom hela vårt samhälle och har pågått i månader nu. Och det är inte överens så då behövs frivilliga som kan ge extra stöd och hjälp till de som har ansvar för krisarbete i, till exempel i en kommun eller inom en region eller myndighet. Så det här stödet som man behöver för att ha uthållighet länge, det bidrar ju vi frivilliga till. Och då hjälper vi in, till exempel mig just i den här pandemin och krisen som vi är i nu. Så vi sprider information, vi hjälper till och handlar till de som är riskgrupp. Vi har bemannat telefonväxlar och så har vi stabsassistenter som hjälper till med ledningsstöd. Så det här är bara några av de exemplen som man kan ha i en väldigt, väldigt aktuell kris här och nu. Men vi kan gå tillbaka till det som är... Skogsbränder, stormar och översvämningar där man behöver de här frivilligt utbildade och övade och organiserade frivilliga som våra medlemmar och lottorna är för att stärka och skapa uthållighet.
0: Och, och varför är det viktigt då att samla enbart kvinnor i en organisation då som har den här inriktningen mot grisberedskap och totalförsvaret?
1: Men nu får vi gå tillbaka tror jag lite grann i historien om det tillåter mig därför vår organisation den bildades 1924 och det här är ju perioden mellan två världskrig. Och jag tycker faktiskt det är väldigt viktigt att inte glömma sin historia för att det här var en krigstrött tid när försvarsvillan var väldigt ljumman. Och det var faktiskt till och med avog. Och Det här är långt ifrån FNs deklarationer om mänskliga rättigheter och FNs resolutioner om kvinnofred och säkerhet Så vi ska heller inte glömma bort att det här var bara några år efter att kvinnor i Sverige precis hade fått rösträtt. Men om man tittar då historiskt så gjorde Lottå en enorm arbetsinsats. De lagade mat, samlade in medel för dåvarande hemvärnet, skulle kunna genomföra sina övningar och säkerställa Sveriges försvarsförmåga på det sättet. Och 1939 så var ju andra världskriget ett faktum. Nu menar ju inte jag att jag tror att det kommer att bli ett nytt världskrig. Det är inte det jag säger, men vi behöver ett starkt försvar och krisberedskap och en för försäkring för att möta olika påfrestningar och hot. Vi behöver folk folkförankra vårt försvar. och Vi kan faktiskt inte förutse alla de här hoten som ligger framför oss. För där vi är nu, där det kanske är... Lugnt och den är en råder så kan det här väldigt fort förändra sig. Och då behöver vi hela befolkningen och då tänker jag på både kvinnor och mäns samlade försvarsförmåga. Och tittar man då återigen på historien så åker man med i lottarörelsen 1924. Det var på det sätt som kvinnor kunde engagera sig för vårt försvar. Och allt eftersom lottorna visade på behovet av att de fanns med i försvaret av Sverige så fick de också allt mer uppgifter, främst då i det militära. Och då ska man tänka sig att om man tittar då framåt så är det faktiskt först 1989 som kvinnor fick tillträde till alla militära befattningar. Och det är väl egentligen här som vi har svar på den här frågan. Att varför samla kvinnor? Ja, man kan nog tycka att det har hänt väldigt mycket historiskt sett då, att vi är väldigt jämställda i Sverige men det finns också historiskt sett ett, ett politiskt fokus på att återuppbygga totalförsvaret och plikten i återförd men jag tror att det finns behovet av att vi engagerar kvinnor och att vi behöver vara en röst och höras för vi är ju Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för just kvinnor. Och tittar man då på siffrorna om antalet kvinnor som tjänster inom totalförsvaret så talar vi faktiskt det i sitt tydliga språk. Och sen så tänker jag även på FNs resolutioner som 1325, 1820, 1960 om det som är kvinnofred och säkerhet. Och de här resolutionerna de tar upp en annan aspekt. Och det är inte bara det här att vi här i Sverige ska ha en möjlighet att engagera oss för den samlade förmågan för vårt försvar utan de här resolutionerna visar ju också på en annan väldigt viktig fråga och det är ju kvinnor och barns särskilda utsatthet i krig och konflikt och behovet av att trygga skyddet av dem. Och man bekräftar också den viktiga roll som kvinnor spelar i fråga om det som också är konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsuppbyggande. Och betona betydelsen av att kvinnors lika deltagande och fulla medverkan i att bevara och främja fred och säkerhet långsiktigt är oerhört viktigt. Så vi behöver ju hela tiden visa på det här behovet av att öka kvinnors roll vid beslutsfattande. Både avseende konfliktförebyggande arbete men också konfliktlösning. Men också vara en naturlig del av det som är ett försvar. Och vad jag ser så är ju betydelsen av vårt engagemang är ju självklar. Men den är ju inte där för alla. Så vi behöver faktiskt ständigt upprepa budskapen. Och det är att vi har ett behov av vår samlade förmåga och att kvinnor ska vara en självklar del i arbetet med fred och säkerhet.
0: Och nu spelar vi ju då in avsnitt nummer 100 av Lottapodden. Och det är inte så många år kvar till Svenska Lottakåren firar. 100 år. Du nämnde ju att organisationen grundades 1924. Men vad är det då som har gjort att organisationen har fortsatt vara relevant alla de här åren?
1: Jag ser ju verkligen fram emot. Det är ju helt fantastiskt att Lotta Kån ska fylla hundra år och jag är så tacksam och glad över att få vara med på den resan. Och vi har så starka, fina förebilder som finns inom vår organisation som har gått före oss. Starka kvinnor som har breddat vägen och öppnat dörrar och har visat eh, vad kvinnor kan bidra med. Och jag har haft en sån stor förmån att kunna få vara en del av den här organisationen. Och den bildades ju då, så sagt, var mellan två världskrig och... Det är ju så otroligt mycket ändå som har hänt inom säkerhetspolitiken så frågan är ju oerhört intressant den som du ställer. att Vad är det som gör att organisationerna fortsätter vara relevant och kanske också i framtiden kommer att fortsätta vara relevant? Och jag tror att mycket ligger i att vi har en förmåga att ställa om vår verksamhet för att möta de olika nya hot som faktiskt ständigt visar sig. När man kanske ser tron på att den eviga freden var här. Den har vi fått omvärdera. Men vi har också stått inför att hantera helt nya gränslösa hot. Som terror, cyberkrigföring, informationskrigföring, miljöhoten, flyktingströmmar. Det är en palett av hot som finns emot vårt samhälles ordinarie funktioner. Och här så har ju Lottakåren ständigt haft en förmåga att kunna vara en del av att möta de hoten och stärka vårt samhälle. Och Vi har haft en roll och jag är övertygad om att vi kommer att ha en roll och uppgift i att helt enkelt vara med och stärka Sveriges totalförsvar, försvarsförmåga och krisberedskap. Och vi har en oerhört viktig uppgift i att folkförankra och att bygga vårt lands försvarsförmåga. Den här friheten som som jag tidigare nämnde vi kanske tar för given men som man ständigt faktiskt måste försvara varje dag. Så jag är övertygad om att våra medlemmar kommer att ha en fortsatt uppgift i vårt samhälle och sen är det den här otroligt fina gemenskapen som finns i vår organisation där medlemmar över hela landet ändå hittar sina vägar att att möta varandra och stärka varandra och ja, dela med sig till varandra. Och vara en del av Sveriges försvar och försvarsförmåga.
0: Och efter att du nu har lyssnat på Riksdagschefen så bjuder jag med dig in i ett samtal tillsammans med generalsekreteraren. Häng med så berätta Anna vad hennes roll innebär och vad hon anser är det som är Svenska Lottekårens styrka. Anna, välkommen till Lottapodden! Tack! Du är ju generalsekreterare på Svenska lotterkåren. Vad innebär den rollen?
2: Rollen som generalsekreterare, det innebär väl att jag, förutom att jag är då kanslichef och ansvarig för alla medarbetare som jobbar på kanslit, också är en länk mellan överstyrelsen och kanslit. Det är ju jag liksom som ska förmedla budskapet mellan den frivilliga delen i organisationen och den tjänstepersonstyrda delen. Man kan säga att jag ska verka för att överstyrelsen har ja, så goda förutsättningar som möjligt att genomföra sitt uppdrag, att utveckla organisationen, hantera en kris som den vi befinner oss i nu kanske det betyder att jag och mina kollegor behöver bidra med sakkunskap och engagemang. Jag ska förmedla önskemål och jag ska bidra till att jag och mina kollegor genomför en massa verksamhet. Mitt arbete innebär ju också mycket kontakt med människor. Jag måste säga att det där är en, en viktig del i mitt arbete som, som jag tycker om. Jag tycker om att jobba med människor som, som drivs av en vilja och en önskan att göra någonting gott. Det är väl så jag ser på min roll som generalsekreterare.
0: Och du är ju också medlem. Och vad var det som gjorde att du valde att bli Lotta?
2: Ja, jag har varit Lotta ganska länge, eh, sedan början av 90-talet. Vad som gjorde att jag valde att bli medlem och Lotta. Jag, jag tror att det var lite av en, en nyfikenhet och, och en, ett sug att, att göra någonting nytt. Egentligen så, så var det nog så att jag, jag, jag såg en annons i, i lokaltidningen. Och det var Helsingborgs Marin Lotta K som hade en annons inne där de... Eh, Ja, de skulle ha en kväll för nya lotto och de skulle berätta lite om, eh, om olika avtal och utbildningar man kunde gå. jag tyckte att det, det lät väl liksom, intressant och, och, och spännande. Så att jag gick dit eh, och eh, vi var väl en grupp, ja, nya lotto helt enkelt, som, som kände att ja, men det här är väl lite spännande. Vi i den lilla gruppen, vi gick, eh, vad heter det, TFUG heter det nog, på den tiden- och sen vidare till stabsutbildningen i Karlskrona. och det, det gjorde man ju liksom under en längre period. Så vi blev ju ganska sammansvetsade i, i det där lilla gänget. Och det, det var hemskt roligt. Samtidigt som det fanns ju ett fantastiskt stöd från, från eh, på den tiden då Helsingborgs marinlotterkår. En, en tradition och, och en gemenskap. som var, Det var väldigt mysigt helt enkelt och, och det var en kontext som jag, jag tyckte om att befinna mig i. Så att det bidrog till att det blev lite så där en gång Lotta, alltid Lotta. Jag stannade kvar.
0: Svenska Lottakåren är ju en av frivilliga försvarsorganisationer. Men vad innebär det egentligen och, och vad är Svenska Lottakårens uppgift?
2: Vi tillsammans med 17 andra frivilliga försvarsorganisationer har ju ett ansvar i att bistå civilt och militärt försvar med utbildade och övade frivilliga. Men vi har ju också en uppgift i att bistå om och när en kris uppstår så att vi kan hjälpa myndigheter med olika spetskompetens spetskompetenser heter det, eller specialkompetenser som vi har i våra olika organisationer för att vi jobbar ju inom väldigt många olika områden, alla organisationer. I Svenska Lottakåren eh, har vi ju eh, mest fokus på stab, vi har fokus på fältkock och vi har fokus på ledarskapet, så att där försöker ju vi bistå eh, när någonting händer. Vi försöker också bistå i att jobba proaktivt och vi försöker bistå i att jobba för att vi ska reflektera. Vad kan vi göra bättre om någonting har hänt? Vi har ju också en viktig uppgift för att säkerställa att vi når ut med kunskap. Och jag tänker också att vi ska bidra till folkfankring i samhället.
0: Och lotta Kåren har ju då enbart kvinnor som medlemmar. Och, och varför är det viktigt att samla just kvinnor i en organisation som har inriktningen på krisberedskap och totalförsvar?
2: Jag, personligen, du kommer få min, eh, mina tankar om, om varför jag tycker det här är väldigt, väldigt viktigt. Jag tycker att representation är... Oerhört angeläget. Och jag tycker alltid att representationen ska vara så god som den bara kan vara. Mitt utgångsläge är att alla samhällen bygger på olika behov. Och de här behoven baseras på heterogenitet och mångfald. De baseras på att vi är många olika grupper- i ett samhälle som ska samverka och bygga någonting tillsammans. De här grupperna består av individer. Det lättaste är ju liksom att, att definiera grupperna. Och vi tillhör ju en grupp som hamnar inom, kan man säga, området kön. Vi är ju kvinnor. Och jag tror att... För att spegla samhället och för att spegla alla de grupperna som finns i ett samhälle så behöver myndigheter, beslutsfattande organ ha möjlighet att, att eh, ta del av alla de olika perspektiven som finns. Och att, att jag tänker så är att om man bara går tillbaka till, till Merslovs behovspyramid och titta på de två nedre stegen, de här fysiologiska behoven och trygghetsbehoven. Då tänker jag att, att alla de här olika grupperna, om man vill gå ner på individnivå, men, men, men ibland, ibland måste vi gruppera även om även grupper består av. av liksom, individer med olika behov och erfarenheter och kompetenser så har vi väldigt olika behov eh, och, och vi har väldigt olika, eh, vi har varit med om så, så väldigt mycket olika saker och, och eh, vi, vi har, om man tittar historiskt också, eh, haft olika roller i samhället som, som påverkar oss fortfarande idag. Och jag tror att alla de här delarna är viktiga att få med sig för att man ska bygga stabila delar i samhället. Vi, vi behöver förstå till exempel varför det är så himla viktigt att, att ha rent vatten- vad ska vi ha rent vatten till? Eh, när kan det vara bra att ha? Hur, hur kan vi använda det? Eh, varför är det så viktigt att, att barn kan gå i skolan? Eller varför är det så himla viktigt att, att barn blir omhändertagna när eh, föräldrar ska gå eh, till arbetet? Varför är det viktigt att föräldrar har ett arbete? Varför är det viktigt att, att veta att... Någon kan gå till sitt arbete och tryggt komma hem igen. Vad är det som, som styr alla de här delarna? Jag tror att alla de här perspektiven är hemskt viktiga att få in i beslutsammanhang. Och för att få in vår grupp i de här beslutssammanhangen, För att få in vår grupp i de här myndigheterna. För att vi ska, ska synas, för att vi ska våga, för att vi ska eh, vilja. Så tror jag att det krävs eh, inte bara förebilder. Utan det krävs en stor massa bakom också som, som hjälper till och stärker och motiverar. Att, att man känner att man har stöd. Jag tror att många som syns tillsammans och gör saker tillsammans kommer lite längre... En, en ensam. Jag, jag, jag tror inte att ensam är stark. Jag tror att vi är mycket mycket starkare tillsammans och där tror jag att Svenska Lottakåren kommer in som den organisation vi är och, och att, att organisationen bygger på att vi är eh, kvinnor just.
0: Och nu spelar vi in avsnitt nummer 100 av Lottapodden och det är faktiskt inte så många år kvar tills Svenska Lottakåren som organisation firar 100 år. Men vad är det egentligen då som har gjort att organisationen har fortsatt vara relevant
2: under alla år? Ja, men jag, jag tror att det är just det att vi, vi faktiskt gör oss synliga i det vi gör. Därför att vi, vi är en organisation som jag ser locka människor som har någonting med sig. De har en vilja, ett önskemål att bidra- och verkar i olika sammanhang och, och de vågar också ta steget och när vi ja, jag går tillbaka till att var många som gör det tillsammans när vi är många tillsammans som, som syns tillsammans så tror jag att det bygger någonting eh, och, och att det syns att vi bygger någonting jag tror att eh, man vågar mer och mer och det finns ju fortfarande det här behovet av representativitet som jag var inne på i den förra frågan. Att vi gör det här tillsammans så att vi i Svenska lotterkåren när vi bidrar med den kompetensen och den viljan och den modet som finns i vår organisation och vi gör det tillsammans. Jag tänker bara nu här i det här arbetet som vi gör med att digitalisera vår organisation under den här krisen den här coronapandemin som pågår just nu Organisationen kunde ha stått stilla, vi kunde ha ställt in men inte gjort någonting, det kunde ha frusit, det gjorde det inte utan vad gjorde vi då? Jo då tänkte vi att Nej, vi måste göra någonting. Vi måste vara med här i tiden. Vad är behovet som föreligger? Vad kan vi? Och så försöker vi hjälpa varandra att komma framåt. Och det tror jag är det viktiga och jag tror att det är det fina i vår organisation. När någonting händer, ja men då, då står vi där och, och vi står beredda. Vi gör någonting åt det och vi gör det tillsammans. Det är där jag tror är det relevanta.
0: Jag är ju på inget sätt opartisk- utan oerhört stolt över att vara medlem i en organisation- där jag under mina snart 30 år som medlem- hela tiden fått möjlighet att utvecklas. Och där det finns så många starka, fina, kvinnliga förebilder. Och dessutom så får jag möjlighet att bidra till något större- att göra en insats och vara med och bidra till vårt samhällets säkerhet. Och oavsett om du är Lotta eller inte- så vill jag i det här, det hundrade avsnittet, säga stort, stort tack till dig som lyssnar på Lottapodden. Utan dig skulle vi inte ha anledning att fortsätta göra Lottapodden. Och jag hoppas att du, precis som jag, ser fram emot att höras i många, många avsnitt framöver. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar ja men gå då till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 20 augusti och då får du möta Lottan Elin Johansson som snart ska mönstra för att göra värnplikten.
1: Jag vet inte, det började när jag var ganska liten. Eh, när jag fick reda på att min pappa hade gjort lumpen. Och direkt då så sa jag att ah, men det ska jag göra när jag blir stor. Och det var många då som bara, ja ah, men det kan man inte göra när man är tjej och sånt där. Och jag har alltid sagt ända sedan jag var extremt liten att ah, men ja, jag ska göra lumpen. Det är bara så, jag ska göra det. Sen då så var jag på mitt eh, första läger inom Svenska Lottakåren. Och insåg jag att det här är verkligen något för mig och något som jag tycker är jättekul. Och sen har det bara utvecklats mer och mer därifrån. Och om du inte redan
0: gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!